1: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Raymond. Soy mamá de tres niñas y también soy psicoterapeuta. Me especialicé en adultos, niños, adolescentes, diagnóstico y prevención de trastornos alimenticios y en terapia de pareja. Hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante porque sale mucho en las terapias, sale mucho en los talleres, y es sobre el cansancio o el agotamiento que tenemos las mamás. Y bueno, más que hablar el, el agotamiento en general, quiero hablar de una etapa en específico donde sí la energía física y, 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 y mental se utiliza como al 100 y realmente estamos agotadas. ¿Y por qué voy a hablar de este tema? Bueno, en este momento tengo muchos bebés a mi alrededor y por lo tanto muchas mamás y sobre todo eh, mamás que quiero mucho. Tengo dos cuñadas que... Tuvieron a sus bebés hace dos meses, mi hermana también tuvo su bebé hace meses y bueno, eh, muchas amigas que quiero mucho que acaban de tener bebé y me, me encantaría tocar este tema y que les sirva a ustedes y a ellas se los dedico porque, bueno, son personitas importantes en mi vida, ellas y sus crías y entonces por eso quiero hablar sobre esto. El otro día justamente platicando con una mamá, me contaba que se sentía muy mal porque ella tenía un bebé de cuatro años, bueno, un niñito, bebé, yo les digo bebés, cuando los niños todavía no pueden poner el agua en temperatura cuando se bañan, para mí son bebés, significa que todavía hay que hacerles o revisarles muchas cosas como el que se laven bien los dientes, en que se limpien bien cuando vayan al baño, en ayudarles de repente que, en que combine la ropa o en que se la pongan bien, en, ¿no? en algunas cosas físicas que tienen que hacer, pues bueno, para mí todavía son eh, bebés muy dependientes de mamá entonces, eh, aunque son niñitos pues dependen todavía mucho de mamá y bueno, ella tiene uno de cuatro años y tenía uno de seis, siete meses y me decía que sentía mucha culpa porque no podía hacer ejercicio y entonces me vio, eh, nos conocimos en, un, en, un, en, una, en una estética y entonces me decía, no, es que me vio que traía ropa de ejercicio y dice, ¿cómo es posible que puedas eh, hacer ejercicio y que trabajes y que tengas tres hijas y todo? Entonces, yo a ella le platicaba justamente lo que quiero platicar con ustedes. Y es que, pues bueno, estamos en diferentes etapas, ¿no? Y ella, pues tiene mucho cansancio acumulado porque una cosa es cuando acaba de nacer y llevas un mes de no dormir y otra cosa es cuando llevas ocho meses de no dormir porque Pues porque le das de comer y, 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 y bueno, cuando es tu segundo hijo, todavía se complica un poco más, además de que pues, toda tu atención y tu energía está el bebé, porque naturalmente es así para que sobreviva, ¿no? Yo les quiero platicar primero mi experiencia y después les voy a dar unos tips para vivir esta etapa de una mejor manera. Yo tengo tres hijas, una la tuve a los 18, otra la tuve a los 26 y otra la tuve a los 34. Y les puedo decir que, bueno, la verdad es que con las tres la energía era súper diferente, por ejemplo a los 18 años que tuve a mi niña la más grande la verdad es que todo era papita para mí, no solo mi hija casi pesó 4 kilos a nacer, es una niña enorme, solo le daba yo pecho y, eh, y además vivía una, una situación medio complicada en mi casa, mi papá le había dado cáncer y bueno tenía como una situación eh, medio complicada y yo tenía energía para todo claro tenía 18 años, entonces Podía darle de comer toda la noche y no les digo que no me costaba trabajo, pero lo lograba, ¿no? Eh, iba a clase de 7 de la mañana en la universidad y, y, y bueno, luego regresaba a la universidad. Estaba con mi hija, la atendía, le daba de comer. Para esto me tenía que levantar en la madrugada para dejarle de mi leche. Entonces me levantaba generalmente, me tenía que levantar, tenía que salir como a las cuarto para las seis, ¿no? Para llegar a, casa, a clase de 7 y para llegar bien a clase de 7. Y entonces, pues obviamente me tenía que levantar antes, entonces me tenía que levantar como a las cuatro y cuarto de mañana para poder sacarme la leche, para poder dejar la leche ahí y demás, ¿no? Y regresaba, le sigue de comer, hacía tareas y demás. Yo me acuerdo que sí era una etapa, sí fue una etapa un poquito pesada, obviamente, pero tampoco recuerdo que me haya costado muchísimo, muchísimo trabajo sí un poco, sobre todo pues las tardes donde ya tenía como el cansancio acumulado de la noche, de darme de comer, de levantarme muy temprano y demás, pero obviamente pues tenía 18 años, entonces tenía mucho más aguante o mucho más energía la segunda la tuve a los 26 y aunque seguía estudiando, pues ya estaba estudiando eh, alguna especialidad, no me acuerdo, creo que era la de adolescentes e era diferente porque ya solamente iba una vez a la semana a la escuela lo demás era en línea y, y eran cosas que podía hacer en la casa a mis tiempos, y además Pude vivir el embarazo yendo a la escuela y cuando la tuve, cuando le daba pecho, que le di todo el primer año, me llevaba a mi bebé eh, sin problema a la escuela y entonces la podía amamantar ahí y las noches no se me hacían tan pesadas. La verdad es que fue una etapa como muy tranquila, no recuerdo que me haya cansado mucho, le quedé muy desvelada en las desveladas, pero bueno, tenía 26 años, ¿no? La tercera la tuve a los 34 años y yo les puedo decir que yo sentía que me había pasado un camión por encima me acuerdo que le, le decía a mi esposo siento que me fui a bailar toda la noche, que me tomé una botella de tequila yo sola que fumé una cajetilla de cigarros y que, o sea, de verdad era un cansancio o sea, yo veía que amanecí y decía, ¿cómo apenas puede amanecer y yo estoy tan cansada? y no solo era que estaba muy cansada y que solo le di igual pecho que fue una decisión propia, que si ustedes deciden no, también es muy, muy respetable cada quien Decide, ¿no?, qué darle de comer a sus hijos o cómo darle de comer. Eh, y yo decidí que solamente le iba a dar pecho también. Entonces, obviamente, pues ya, a los 34 años, más otras dos niñas que además tenían horarios diferentes, porque mi hija grande iba en prepa, la otra iba en primaria y obviamente estaban en diferentes horarios. Estaban además en diferentes escuelas y pues mi bebé todavía también comía toda la noche, ¿no? Porque como solamente les daba pecho, nunca comía más de unas 3, 4 onzas. Obviamente a las 2 horas, 3 horas se volvía a levantar. Y yo a los 8 meses de mi bebé, yo estaba realmente agotada. O sea, estaba muy cansada porque ya eran muchos meses de no dormir. Y obviamente, pues, es, es difícil. Sin embargo, también tenía en ese momento de mi vida, pues, mucha más conciencia, eh, me había preparado mucho como para ese momento emocionalmente. Mi esposo también me dijo que quería vivir conmigo como toda esa etapa. Y entonces desde el embarazo vivimos como muy juntos todo. Eh, toda esta etapa del, del embarazo, de los antojos, de dormirnos a cada ratito juntos. De, o sea, de, como de muchas de, eh, cosas que quisimos vivir. Porque pensamos, a pesar de que yo pensaba tener un hijo más en ese momento, o sea, tener a, mi última y uno más. O sea, en ese momento mi última, pero tener uno más. Eh... No sabía si se iba a poder porque iba a ser cesárea también y no pues uno nunca sabe. Entonces también tenía muy consciente que la quería disfrutar mucho. Y ahí, aquí es donde van los tips para que pueda, yo les puedo recomendar ¿no? lo que yo ya con, con tres hijas viví y también obviamente en ese momento de mi vida yo ya había, pues me había preparado más, había estudiado más, estaba en un momento mucho más eh, tranquilo de mi vida. Eh, muy consciente de, que las, 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 de las etapas que estaban pasando y demás y bueno para no hacer el cuento largo también vengo aquí en este momento en la carretera entonces si de repente ven que, que, que me detengo un poco o voy más rápido y demás, es porque estoy aquí eh, en la carretera y bueno empezaremos con el primer tip ¿no? número uno pensar que es una etapa y que va a pasar esto pasa mucho, o sea, eh, yo tuve una amiga que me acuerdo perfecto que me dijo, es que toda mi vida va a ser así. O sea, estaba como realmente eh, intranquila pensando en que toda su vida iba a pasar entre pañales y entre, ¿no? Y entre eh, eh, vomitadas y entre chichis y entre, ¿no? Y me dice, es que toda mi vida va a ser así. Y claro, a veces, cuando estás en ese momento, es difícil como mirar desde una perspectiva más lejana, y sobre todo si es tu primer bebé. Si es tu segundo bebé, probablemente, o tu tercero, probablemente lo vivas ya diferente por experiencia, porque sabes que es una etapa que pasa rápido. Pero si es tu primer bebé, muy seguramente digas, mi vida cambió, ya no, ya no soy la mujer tal vez eh, que era antes, porque tal vez trabajabas, o te sentías más cómoda con tu cuerpo, o porque obviamente hay muchísimos cambios que pasan en esta etapa, pero quiero que sepas esta etapa va a pasar. ¿Le estás pasando bien va a pasar? ¿Le estás pasando mal? También va a pasar. Porque todo pasa, porque la vida no es lineal y porque así es. Entonces, creo que sí, la perspectiva en cómo tú la vivas tiene mucho que ver, ¿no? Si tú la vives desde adentro pensando en que hoy, hoy no comió y mañana comió y entonces te puedas, empiezas como en una ansiedad de pensamientos que no te van a traer a nada, puede que no disfrutes mucho esa etapa, pero si piensas... Esta es una etapa que va a pasar muy rápido y estás ahí, realmente creo que la puedes disfrutar. Número dos. Ese es el segundo punto. Disfruta el aquí y en ahora. Muchos de nuestros sufrimientos o de nuestras ansiedades o preocupaciones es pensar en otro momento que no es el presente. Simplemente la ansiedad ni siquiera existe en el futuro. O sea, el pensar en que hoy por hoy tengo este bebé que es una parte mía y otra parte de otra persona que nos une, que depende de cómo lo veas, ¿no? También depende de la situación, si seas mamá soltera o si como lo, como lo veas, si ves todo lo que sí hay, lo que sí tienes y lo que sí agradeces de este momento de tu vida, puedes ver la vida muy diferente. O sea, el, el tal vez sí duele cuando le empiezas a alimentar un bebé, de repente te puede doler o o no te lo acomodaste bien y te salió una grietita, pero el poderle dar lo mejor de tu tiempo y lo mejor de tu cuerpo y lo mejor de tus nutrientes a tu bebé, realmente es algo muy lindo. Y creo que si lo ves desde esta perspectiva, que es darle lo mejor de ti a tu bebé en esta primera etapa de tu vida, la verdad es algo muy lindo que te puede cambiar la perspectiva. Ah, me duele y tengo una grieta y entonces qué flojera, y entonces eh, no me gusta andarme eh, eh, que me esté viendo la gente. Y entonces es como los pensamientos lo que te llevan a disfrutar ciertas cosas o no entonces el disfrutar el aquí y el ahora y pensar en este momento le estoy dando lo mejor de mis nutrientes y lo mejor de mis anticuerpos y lo mejor de mi tiempo y de mi vida a mi bebé, cambia mucho la perspectiva de pensar en que eh, es, estás eh, apurada o imaginen esa etapa imaginen el momento en que ustedes están amamantando y tienen que irse a una comida de la suegra o de la cuñada y entonces a ver realmente recapaciten y digan, ¿qué pasa si llego tarde? ¿O qué pasa si no voy? ¿O qué pasa? ¿Esta etapa va a pasar? ¿Mi hijo o mi hija no tiene por qué estar comiendo en una ansiedad y una preocupación porque yo tengo prisa? Tranquilo, ahorita lo más importante es que mi bebé se alimente y no hay nada en la vida más importante que eso y punto. Y desde ahí es como decir, me cuido a mí y entonces los de, primero voy yo y después van los demás.
0: Número 3. Pedir.
1: No sé qué nos pasa como, como sociedad que pensamos que tenemos que ser las super mamás. Y, y se los digo porque yo me incluyo. Yo también soy así de que yo también tengo que ser la supermamá mamá. Yo me acuerdo que yo llegué a tener a, a Mía, a mi, a mi niña más chiquita, y me dijo mi otra hija, mamá, eh, se me antojan unos taquitos dorados que tú haces. Y, y entonces yo me acuerdo que mi esposo le dijo, no, a ver, espérate, vamos a pedir ahorita algo de comer porque tu mamita, eh, 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 bueno, además... Eh, pues está, está abierta y acaba de tener a tu hermanita y, y, yo por supuesto que no, claro que sí, mi niña hermosa, te voy a preparar tus tacos y lo que tú necesitas y, y aparte que mi casa era desniveles, que se supone que no tenía que subir y bajar escaleras, ahí voy, subir y, y bajar escaleras y hacer, claro, en esta, en esta, en esto de tener que ser la supermamá, de que mi otro hijo no se sienta mal, de que no se sientan desplazados, de que mi esposo tiene que, y es como cuidar a todo el mundo, menos cuidarte a ti. Y la verdad es que no. En este momento o en esta etapa de tu vida es muy importante que tú estés bien para que después todos los demás estén bien. Yo me acuerdo en, de esta, no sé si lo platiqué en otro, en otro podcast, pero se los voy a repetir. Yo siempre veía la hermosa esta que se ponía, que decía, primero pónganle el respirador, ¿no? Si, si caen las máscaras, primero pónganle la más, ponte la máscara tú y luego a, a tus hijos, ¿no? Y yo pensaba, claro que no, primero se lo voy a poner a mis hijas y si eso pasa, ¿no? yo pensaba, ¿no? Hasta que un día me cayó el 20 y dije, por supuesto que no. O sea, yo tengo que estar bien, porque si yo estoy bien, yo tengo que proteger a tres, ¿no? Y entonces, si yo estoy bien, ellas están bien. Y entonces, desde ahí, desde la misma actitud o desde el mismo lugar, es decir, a ver, no, primero, ahorita mi bebé es un momento de que lo voy a alimentar, es mi momento de paz y tranquilidad y nadie me lo va a quitar y lo voy a hacer y lo voy a alimentar. Así se caiga el mundo afuera. No me importa lo que pasa afuera, Esto es lo que voy a hacer en este momento. Y es como, como enseñar a los demás respetar tu momento respetar el momento de tu bebé, ¿no? Y son cosas básicas no estamos hablando de una celebración estamos hablando de, de la comida de mi bebé, ¿no? Entonces regresamos al pedir ayuda ¿por qué queremos hacernos las superman y no pedir ayuda? Y cuando la verdad es que en la sociedad estamos hechos para pedir ayuda acuérdense que siempre les digo que cuando duden algo se regresan a, a miles de años atrás ¿no? Entonces si pensamos en miles de años atrás, las mujeres cuando parían tenían a los bebés, ¿no? En las, sus cavernas, y después, bueno, en, en, en tribus y demás, y había otras mamás que no acababan de tener a bebé, que ayudaban a esa nueva mamá, desde con el nuevo bebé, hasta con sus otros hijos, y, y, a, y ahora, eso no pasa. Por ejemplo, yo vivo en Cancún, menos pasa en Cancún, o en la Ciudad de México, que es enorme, que tal vez para ver a tu hermana tienes que hacer una hora y media de camino, y en Cancún, bueno, nadie es de Cancún, entonces, <ríe> muy poca gente es de Cancún, entonces viene gente de eh, eh, otros lados de, de la república o otro lado del mundo y entonces pues no tienen a sus familias cercas y, cercas, eh, cerca y pues es súper difícil tener a alguien que te ayude y entonces es bueno yo puedo sola y la verdad es que no, estamos hechas las mujeres para ayudarnos, para apoyarnos, para estar ahí y entonces parece un pecado pero decirle a la otra oye, te pido por favor que te lleves a mi hijo en la tarde a jugar un ratito al parque o lo podrías recoger a la escuela. Oye, o sabes que realmente no dormiente a la noche, ¿me puedes compartir un poco de lo que ya has hecho de comer. Y nunca, nunca, nunca pedimos ayuda, incluso muy pocas mujeres piden ayuda a los hombres. ¿Por qué no lo van a hacer bien? ¿No? ¿O por qué creen que no lo van a hacer bien? Y de verdad, ahorita voy a tocar este punto. Generalmente los hombres no lo hacen bien. O sea, y de verdad, yo doy terapia de pareja. Les puedo decir que el 98% de los hombres no lo hace bien. Pero también les puedo decir que el 90% de los hombres aprende a hacer bien las cosas básicas, ¿no? Y sí, hay un 10% que de verdad se les barre porque no son... Eh, eh, mujeres y, 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 y es difícil, ¿no?, a veces. Y no a todos, ¿eh? Hay unos hombres que son eh, eh, estupendos papás, ¿no?, y cubren todas las necesidades que podría cubrir una mamá. Pero, bueno, hablando en general, es que se quejan las mujeres. Es que no le puso el pañal bien, y es que se tardó ocho horas en cambiarle el pañal, y es que eh, la, el, el biberón no se lo preparó así. O, y, y la verdad es, oye, pues, bueno, o sea, también si quieres controlar todo pues entonces sí, no vas a pedir ayuda, porque la ayuda es pedir algo y el otro la da como puede. Y la verdad es que nosotros hacemos muy mal en excluir a los papás y en que no nos ayuden. O sea, en mi caso, eh, mi esposo sí cambió muchísimos pañales, sí cuando le dejé de dar pecho y después le di a mí lo de comer, sí mi esposo la verdad es que es un esposo muy presente, muy apoyador en ese sentido, eh, 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 en todo, ¿no? Y la verdad es que creo que la relación de los niños y los papás crece cuando no estamos las mamás. Cuando estamos las mamás siempre influimos en su relación porque los niños nos voltean a ver a ver qué nosotros qué pensamos, porque los papás quieren quedar bien o mal con nosotros. Porque... Y la verdad es que estorbamos muchísimo, no los dejamos ser, no dejamos que ellos convivan, que se equivoquen. ¿Qué es lo peor que pasa? Tienen derecho, es un papá y tienen derecho a equivocarse. Así como tú eres su mamá y seguramente te equivocas y la cagas todo el tiempo porque así es, porque no hay ningún libro, porque todas nos equivocamos y porque yo les puedo decir que el 90% de las personas que llegan a terapia se queja de algo que hizo mal su mamá y así es, porque así somos, porque nos equivocamos. También los papás tienen derecho a equivocarse y también tendrán sus aciertos y tendrán sus equivocaciones. Y también pues la cagarán y, y tendremos eh, discusiones sobre eso, pero la verdad es que la relación que tengan aún es más importante que si le ponen el pañal mal, que si no le pusieron el suete bien, que si los zapatos no combinaban, que si la peinada no sé qué, que la verdad esas que son tonterías, pero la relación que desarrollen los hijos con sus papás no lo son. Esas de verdad son relaciones para toda la vida que le dan muchísima seguridad a los hijos. Entonces, si tienes la fortuna de tener un hombre que ames en tu vida y que sea el papá de tus hijos o que esté en el lugar de, ¿no? En el lugar de hombre o de, de padre, digamos, en, como en imagen paterna, aunque no sea su papá, sea tío, su nuevo esposo, lo que sea, y quiere mezclarse en la educación de sus hijos. Y déjenlo, déjenlo que se mezcle, déjenlo que dé sus órdenes, déjenlo que ponga sus propias consecuencias, déjenlo que la cague, por favor, que se equivoque, no se metan cuando los dejen con ellos, porque... El primero piden ayuda y regresan de no sé, me la ayuda, me, me, eh, te las puedo dejar porque voy a ir a no sé, a trabajar o voy a tomar un café con mis amigas y regresamos y lo primero que hacemos es reclamar y ya cenó no, no, y porque no cenó sé, no, y nos, a ver, él va a hacer las cosas como pueda. Si hay que meterles conciencia y tal vez decirles es que si no cena se van a poner de mal humor y entonces van a no irles enseñando, pero eso es muy diferente decir. Ya ves, es que como es posible, me voy cinco minutos si no lo puedes hacer bien y ya no cenaron y entonces tampoco, porque entonces les quedan pocas ganas de quedárselos otra vez, aunque es su obligación, pero entonces ya entra otro tipo de conflictos de tiempos y de aciertos. Sin embargo, si es un momento que ellos disfrutan con sus hijos y que saben que aunque se equivoquen no va a pasar nada y que van a aprender de eso, bueno, se convierte en un momento lindo entre ellos. Y la verdad es que no les quitemos a los papás el, el derecho, ni a los niños el derecho de tener una linda relación con sus papás estén con ellos o no, solamente por nuestra autoexigencia o porque ellos no pueden hacer las cosas correctas como pensamos sí a veces se les van a caer, sí a veces se les van a regresar y van a haber comido algo que no iban a vomitar, sí a veces se van a, o sea, mil cosas mil cosas que pasan pero bueno, así es, y es la ayuda que tienes y está bien y todos los niños crecemos a pesar de eso y no pasa nada, ok Número 4 Siguiente punto es importante que tengas un pequeño momento para ti. A ver, este punto, eh, sé que es difícil. me van a decir, no tengo ningún momento, es que no hay, pero sí hay. Y se les puede decir que sí hay. Eh, eh, simplemente hay que pedirlo, hay que pedir ayuda, hay que decir, por ejemplo, necesito bañarme tranquila y que pase lo que pase no me moleste, ¿no? O sea, obviamente si sí es algo grave, sí, pero es como muy, mucho pasa, y me pasó a mí y les pasa a las mamás que dan pecho, que el bebé le hace... ¿Ah, y es que tiene hambre y te lo ponen en la chichi, no, Y entonces dices, no, 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 no tiene hambre, lo puedes mecer un ratito, tal vez solo quiere que lo abraces, eh, repítelo, repítelo, el pañal, revísale si está cómodo, cántale un poquito, pero no, no, primer A ¿ah, me lo traigas a la chichi. A que aguante, que aguante, entreténlo, le canta, léale lo que le tengas que hacer, pero déjenme bañarme tranquila. Necesito 40 minutos para bañarme, para rasurarme, para ponerme un tratamiento para el pelo, para porque ¿qué es lo que pasa? Nacen los bebés y somos, no somos ni la sombra de lo que fuimos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ya, ya, ya tenía como más experiencia que iba a pasar, ¿no? Pero tengo muchas amigas y de hecho pacientes que me dicen, es que te lo juro que yo antes usaba tacones y antes me veía sexy y antes... Y es de... Sí, y tal vez antes tenías el tiempo para hacerlo y ahorita no. Y no te preocupes, lo vas a volver a tener. Yo conozco, tengo, un, tengo algunas vecinas que tienen varios hijos, ¿no? Generalmente tienen tres, ¿no? Tengo como tres vecinas que tienen tres hijos, chiquitos, ¿no? Chiquitos y seguidos. Y yo veo cómo me ven, ¿no? Que vengo del gimnasio, eh, que voy al gimnasio a las 7 de la mañana. Antes de las 7 de la mañana ya voy al gimnasio. Y regreso y entonces ya hay otra vez algo arreglado y con tacones y voy con mis hijas y regreso con mis hijas y voy y vengo. Y han de decir, ¿Esta mujer cómo puede? Claro, porque no estoy en esa etapa y de verdad por eso puedo, porque en algún momento estuve eh, eh, con, con, con un chonguito que ni siquiera, o sea, que ni siquiera esperas a que te seque el pelo. O sea, ya nomás te lo pones para que no te estorbe, sin tiempo de nada, con tenis todo el día, con blusas que se abran lo más rápido posible para sacarme la chichi, eh, sin maquillarme. Eh, no, porque era en ese momento, en esa etapa de mi vida, pero son etapas que van pasando. Entonces, en este momento sí estás en esa etapa, sí respétala, sí disfrútala y no pasa nada, pero busca pequeños momentos para ti. No, vas a, no van a ser los momentos tal vez de me voy a un bar con mis amigas a, echar, a echarme una cerveza porque obviamente tu bebé come cada ratito porque ni ganas tienes de desvelarte de tomar mucho menos además toma de ti no, tal vez no es la etapa, la etapa de eso pero tal vez si sí es necesito ir a hacerme un pedicure necesito una hora para hacerme un pedicure o necesito ir a o sea y son esos pequeños momentos que te puedes desprender tal vez nada más una hora ¿no? pero que te hacen muy bien o sea te hacen muy bien y le hacen muy bien a tu familia y a la gente que te pueda ayudar a cuidar a tu bebé es como decir necesito esta hora por favor, dénmela, necesito bañarme tranquila y decir a los demás hijos que tengas, a tu esposo o que te vaya a cuidar al bebé, y por favor, no me interrumpan, yo hasta que salga voy a, voy, los atiendo, no me interrumpan, y tal vez estás en el baño un ratito, poniéndote un video de YouTube, lavándote el pelo a conciencia, ¿no? poniéndote la mascarilla, lo que quieras, aunque sea una vez a la semana, eh, rasurándote o depilándote si necesitas hacerlo, es como darte un pequeño espacio y que los demás respeten que lo necesitas. Y en ese momento no eres la supermamá, eres la mamá que necesita cuidarse. Número 5. Controlar lo que sí puedes controlar y lo demás dejarlo ir. A ver, obsesionarnos por controlar lo que no podemos controlar, de verdad es una necedad O sea, es como quiero, yo veo a estas mamás, de, necesito que tenga sus horarios perfectos y que controle así como si además pudieran controlar. Exactamente la leche que van a producir y pudieran controlar cuando el bebé va a tener su etapa de crecimiento más o menos que es cada tres o cuatro semanas que come más y pide
0: más. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. para
1: que tú generes más leche. O como si pudieras controlar cuando de repente le cayó mal una semillita y tiene gases y no puede dormir. O como, a ver, hay cosas que no puedes controlar. Suéltalas. Suéltalas porque si crees que tú eres una máquina y tu bebé también y vas a poder controlar y va a llegar un momento exacto donde duerma cada hora. Sí, va a llegar un momento donde los horarios se acoplen y la naturaleza va haciendo su función y demás, pero... Mientras eso pasa, tal vez pases, no sé, dos semanas, de verdad, donde duermas cada hora así, una hora, do, una hora así y se despierta y así pasa. Y eso es normal, es natural, que cuesta trabajo, que es cansado, sí es, pero también es algo que va a pasar y que, y que son etapas naturales de trabajo en equipo con tu bebé. ¿Qué sí puedes controlar? Sí puedes controlar lo que hagas, por ejemplo, mientras amamantes, ¿no? puedes controlar perfectamente lo que hagas. Yo cuando, me, cuando nació mi tercera bebé, me vine a vivir a Cancún y entonces no tenía, pues no me instalaban internet y teléfono y todo eso, ¿no? Y se tardaron como, como un mes y medio, si no es que más. ¿Por qué? No sé, pero se tardaron muchísimo. Entonces, no tenía internet, entonces no había redes sociales, no había YouTube, no había cosas que siempre buscas en internet y entonces, ¿qué? Me puse a leer y nada más en ese año que leí de comer a mi, a mi bebé, me leí 15 libros, 15 libros porque obviamente estaba todo el tiempo dándole de comer y entonces era un momento perfecto para aprovechar para leer y entonces hago una autora que me acuerdo que la leí que se llama Marta chávez Chávez, ya la había leído pero como que regresé a, a leerlo porque mi hija grande estaba adolescente dije no, necesito leer este libro otra vez y dije no es estupenda esta, esta autora y me eché sus nueve libros y después de estas empecé a echarme libros sobre nutrición y después libros sobre ejercicios que eh, eh, sobre el ejercicio no en general que se vean como los últimos estudios sobre el ejercicio y entonces y así me le seguí y entonces es un estupendo momento para hacer otra cosa podía controlar qué hacía mientras amamantada podía controlar qué comía por ejemplo es algo que sí puedes controlar hay cosas no puedes controlar cuánto duermes pero sí puedes controlar lo que comas y si estás dando de comer a tu bebé y si estás dando lo mejor de ti si estás dando nutrientes por favor, te pido, come lo mejor que puedas para ti, para tu bebé, para que cuando tengas necesites energía, la tengas, para que todo lo que le des de comer sea de una, de, de, de una, digamos, mejor manera o que sean, que no sean calorías vacías y que sean, realmente come conciencia, come disfrutando. Yo muchas veces también comía junto a mi bebé, o sea, desde... Bueno, siempre, siempre lo he hecho, ¿no? Pero decía, vamos a comer juntas. Entonces me ponía lo bebé. Obviamente nada caliente, nada peligrosa y demás. Entonces me acuerdo que comía mucho estas tostadas de nopal con, con frijoles y aguacate y, y salsita y así. Entonces eran, comíamos juntas, ¿no? Entonces, ¿qué puedes controlar? Puedes controlar eh, a quién ves, a quién recibes de visitas. Puedes controlar lo que comes. Puedes controlar... Lo que piensas, ¿no? O sea, en el sentido de lo que, los puntos que les digo, disfrutar el momento, estar ahí. Puedes controlar tal vez eh, quién quieres que vaya a tu casa, ¿no? Puedes decir, oye, te quitado ganas de ver, vente a mi casa un ratito. Puedes controlar ese tipo de cosas. Los que no, lo que no puedes controlar, suéltalo. No es el momento de controlarlo. Confía en que tu cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer y tu bebé también tiene su sabiduría interna y está haciendo lo que tiene que hacer. También algo que puedes controlar es a dónde ir. O sea, esta necesidad de tener que salir a fuerza si no quieres o tener compromiso, tampoco tampoco es eh, algo que tienes que hacer a fuerza. O sea, realmente pregúntatelo si es tan importante para ti si te está causando ansiedad, preocupación, etc. Número 6. Esto que les platicaba esto último, regresar a tu sabiduría interna. Bueno, empezando desde la mamantada hasta preguntarte si es normal y ponerle la mano para ver si ya respiró el bebé o si hizo o si no hizo o si muchas de las dudas muchas de las dudas son regresar a tu simple sabiduría interna yo les comentaba en algún otro en algún otro capítulo que mi mamá me, me dio una enseñanza de vida cuando tuve mi primer bebé cuando tuve mi primer bebé tenía 18 años y acababan de operar a mi papá y me dijo a ver eh, yo le dije, oye, ¿qué va a pasar en la noche que se despierta mi bebé y demás? ¿no? Y me dijo, a ver, mi amor, tú sabes lo que tienes que hacer. Si las indias sin educación, en un monte, sin herramientas y sin nada, saben qué hacer y sobrevivir sus hijos, tú también teniendo todo lo que, que tienes, ¿no? como las herramientas. Y no era de una manera eh, despectiva, al contrario, era ellas regresan a su sabiduría interna y saben qué hacer con sus hijos. Tú también sabes, ¿no? Porque además, generalmente, las indias que tienen a sus bebés sin herramientas y sin nada también son pequeños, o sea, también son jóvenes ¿no? y entonces era como a mí me dio, ese comentario me dio mucha fortaleza de decir, claro, ellas saben qué tienen que hacer cómo darle de comer a su bebé, cómo ponerse yo también tengo que saber qué hacer, ¿no? y entonces eh, eso me ayudó muchísimo en, de dejar, en dejarme como de autoexigir, que en ese momento tampoco era muy autoexigente, estaba muy chavita y cosas buenas que te trae la juventud como esa, pero si sí era como, voy a hacer con mi bebé lo que yo crea que está bien y eso va a estar bien, punto. Yo soy su mamá y yo sabré qué hacer con mi hija, y punto. Y esa idea me dio una seguridad increíble durante toda mi vida. Saber que lo que yo hago con mis hijas es lo mejor que puedo con todo el amor del mundo, aunque me equivoque, eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad. Algo que me ha pasado mucho, que he compartido con muchas amigas mías y me ha encantado, Muchas amigas, cuando han tenido a sus bebés, me han dicho en ese momento que no les puede, no los pueden amamantar, ¿no? o que, que están nerviosos, que todo está mal, que no están comiendo, que, y entran como en una crisis medio entre de histeria, preocupación, eh, ¿no? Fuerte. Y gracias a Dios me ha tocado acompañar a muchas amigas mías en esa etapa de, de la vida y me fascina, me fascina. Y generalmente lo que yo he aplicado es lo mismo, ¿no? Generalmente yo llego y veo la misma escena. Veo a un papá como la típica escena de, de león, así como en la, en la, en la, en la, ¿cómo se dice? En las rejas, ya sabes, dentro de la, de la jaula, como de un lado a otro, ¿no? Como desesperado, cuidando a, a su mujer y a, y a su cría. A veces está la mamá de alguno de los dos, bla, 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 diciendo, ¿no? Algo, recomendando algo, cosa que generalmente la mamá no pela y una mamá angustiada con su hijo viéndolo con una angustia en lugar de con amor no con ternura como esas etapas hermosas que te ven a una mamá perfecta viendo? no, no, no con toda la angustia del mundo de qué voy a hacer y estar entre dudas si lo que voy a hacer está bien si no si le doy mamila si el doctor si no y entonces yo he aplicado con la mayoría de esas más bien con todas ellas he aplicado en la misma situación y que se los se los paso al costo primero es algo natural. Los dos saben qué hacer si simplemente se dejan llevar por su sabiduría interna. Punto de aparte de que hay muchísimas ayudadoras eh, eh, en este tipo de cosas para lactancia, prolactancia, hay muchos actos en internet y demás. Generalmente, cuando entro a esa escena, les digo, a ver, por favor, sálganse todos, déjenos solos. Y generalmente nos dejan solos, más bien, siempre nos dejan solos a la mamá, el bebé y yo, ¿no? Generalmente hay luz prendida, cuarto abierto y demás. Y a ver, entonces es como, a ver, vamos a regresar a lo que hace muchos años era, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las mamás cuando tienen a sus críos, los perritos? Se van y se esconden en un lugar más oscuro donde tienen a sus bebés y empiezan como a seguir su vida interna. Vamos a hacer lo mismo. A ver, apaguemos televisión, apaguemos todo. Mientras no nos adaptemos, no vamos a meter eh, estímulos externos, ¿no? A ver, tranquila, tú sabes qué hacer, es un trabajo en equipo. Tu bebé sabe perfectamente qué hacer. Tu bebé, así como lo ves de indefenso y de pequeño y de chiquito, sabe perfectamente cómo agarrarte y cómo succionar y sabe recibir esa leche en su pancita. Tú, tranquila, ¿no? Entonces, a ver, tú relájate, ve cómo lo hace. Puede que llore al principio porque le esté costando trabajo. Es su pequeña lucha por vivir, deja que lo haga. Y entonces tú nada más acércatelo al pecho, quítate la ropa y todo lo que te estorba, quítate las blusas porque generalmente dejan un pedacito del pezón afuera y es... No, o sea, deja que tu bebé sienta tu piel, sienta tu olor, te escuche, sienta tu corazón y que esté lo más cercano a lo que sentía cuando estaba dentro de ti. Y generalmente, más bien, el 100% de las mujeres se quita la ropa, agarra a su bebé, se lo pone... Y los bebés, algunos, ah, 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 como que medio se quejan dos, tres veces, agarran la chichi de su mamá y saben perfectamente qué hacer. Y cuando la mamá se, se relaja, puede sentir cómo baja la leche, puede sentir cómo el bebé come, puede escuchar cómo pasa la leche. Y entonces, en ese momento, cuando se conectan con su cuerpo y pueden estar solas, sin estímulos externos, escuchándose y escuchando a su bebé, todo fluye y dices, qué maravilla y pasa, y de volverse un momento horrible, de angustia de estrés, de mil pensamientos de ansiedad, se vuelve un momento perfecto y un momento donde generalmente se les dan las lágrimas a la mamá y se me salen las lágrimas a mí siempre, ¿no? es como un momento donde me da mucha ternura y mucho amor y me siento además dichosa de compartir ese momento con mis amigas tan lindo de que sea la primera vez que dan con todo ese amor y con esa tranquilidad de comer a sus bebés, es lindísimo, y les puedo decir que las mamás que conectan, en ese momento conectan y pueden sentir, y yo generalmente ahí ya saben, me he hecho mi speech de es, en este momento, es el momento donde más das, ¿no? donde le estás dando a tu bebé lo mejor de tu tiempo, porque a ver, el darle a la mamila se le puede dar quien sea, ¿no? que, que bueno, no juzgo quien no se lo dé, pero si ya decidiste darle de comer tú a pesar de todo y le quieres dar tú y es como, estoy dando lo mejor que te voy a dar que nunca regresa o sea, que es mi tiempo mis nutrientes mi amor, mi cariño, mis pensamientos mi voz, mi... entonces empiezas a dar tanto que te sientes tan tan nutriente, tan fuerte tan que es tan servible, tan... me explico te, te sientes como, qué chingona soy, que no solo di, di vida sino además estoy haciendo que esa vida crezca sobreviva se mantenga bien esté bien y la verdad es una etapa súper linda ya sé que me extendí en este punto después voy a hablar sobre nostalgia y depresión postparto que son diferencias que hay que tomar en cuenta y poner atención y que también pasan ¿no? y, y quiero que sepan que estos momentos de ansiedad temor y demás también son normales y que también los puedes pasar de una mejor manera pero ahorita, bueno, vamos a seguir con, con los puntos en general del, del cansancio y lo que nos puede ser, servir para vivirlo de una mejor manera. Siete, escribe tus prioridades. Bueno, tener un bebé cambia totalmente prioridades en tu, las prioridades en tu vida. Entonces, tenemos que volver a ordenarlas. Decir, a ver, la vida no es lineal, las etapas cambian, yo cambio, mis propios mis pensamientos cambian y mis prioridades cambian se vale escribir otra vez las prioridades y generalmente si acabas de tener un bebé la prioridad una de las primeras tres prioridades es que mi hijo sobreviva y no hay manera que eso pase si tu atención y tu cuerpo no está disponible para él y cuando tú te sientes cansada, agotada y cuando tienes pensamientos de hago esto, no hago esto, lo que sea, y regresas y dices, a ver, mi prioridad es que sobreviva, y entonces la boda no es tan importante, y entonces el, el, la, el trabajo a veces tampoco lo es, a veces es necesario, pues sí, porque si no lo comes, y si no comes tú te mueres, y te mueres, tu hijo no sobrevive, ¿me explico? Cada una es diferente, todas, todas todos, todos son valiosas, todas sus justificaciones, sus prioridades, son valiosas simplemente el escribirlas, el tenerlas presentes, te, te ayuda a regresar y a tomar decisiones cuando estás confundida. Cuando tienes confusión y regresas otra vez, ¿cuáles son tus valores y tus prioridades en la vida en este momento? Y ves que una de tus prioridades es que tu hijo sobreviva, entonces dices, y para que sobrevive yo tengo que estar bien, entonces mi prioridad es que yo tengo que estar bien. Y entonces ahí regresas y empiezas a querer... Eh, a dejar de complacer a los demás para realmente complacerte a ti a lo que tú necesitas y a lo que tu bebé lo necesita independientemente de lo que los demás opinan Número 8 Organiza otra vez eh, tu vida mmm, práctica como que uno se prepara para que eh, va a nacer el bebé y demás pero cuando uno nace de verdad las cosas cambian y a veces tú tenías una canastita divina al lado de tu sillón para darle de comer y te diste cuenta que tu mejor lugar para comer es en la cama y entonces y cambian muchas cosas físicas que pensaste que iban a ser de una manera y realmente no lo son tú querías planear todos los días comer con tus hijos sentadas y da la casualidad de que esa hora no puedes comer con tus hijas sentadas o que a esa hora o que tú o tienes que subir y bajar muchas escaleras y si tuviste cesárea y entonces tus planes tienen que cambiar y que realmente no puede ser tal vez tan ordenada como a veces pensabas o que, y entonces organiza que en este momento de tu vida seas práctica. Puedes regresar a tu cuarto divino, precioso, ordenado, porque es una etapa que va a pasar, pero tener las cosas a la mano y ser práctica te va a servir muchísimo. Ten siempre el teléfono de la farmacia guardado en tu teléfono, el teléfono del pediatra. Por favor, consíguete un pediatra que te atienda de buena manera y contento y lindo y amoroso. hay existen. De verdad, yo no entiendo por qué... Tienen que ir con un pederate que dice que es buenísimo, pero te contesta casi casi diciéndote que eres tonta, ¿no? Pues piénsalo, llámame después. O sea, no. Lo siento, si tienen que pagar más, paguen más. Pero consíguense un pederate que les atienda sus dudas, por favor. Número 9. Platica y júntate con mamás que estén viviendo en la misma etapa. A ver, yo esto se lo recomiendo muchísimo. Yo viví las dos etapas, las, mis dos primeras hijas, prácticamente casi sola porque pues bueno ya no se usaba que a los 18 años y a los 26 años tuvieran hijos entonces sí tuve algunas amigas no que, que tuvieron hijos pero la mayoría no y entonces obviamente no no vas a juntarte con ellas y les vas a platicar todo el o sea o les vas a preguntar o vas a comentar cosas donde ellas pues no van a saber entonces ponte aparte de, de tus amigas de siempre que sí está bien que las tengas y que también te va a servir como un ratito de olvidarte de, de tu vida cuando estás con ellas, y como escuchar otras cosas y demás. Sí es importante que tengas amigas o conocidas, o te juntes con, ya sea en un lugar de estimulación temprana, o donde tú quieras, ¿no? Eh, ahí en tus vecinas o como sea, con gente que esté viviendo la misma etapa que tú. Una, una cosa importante del sufrimiento humano es pensar que estás solo en este mundo y que eres el único que te está pasando algo. Eso te da, hace mucho como sufrimiento y mucha angustia. Cuando te juntas con otras mujeres que también están agotadas, que no han dormido, que tuvieron que dejarle de dar de una chichi porque se le dio más titis, que tuvieron que, que, tuvieron que dejarle de dar a comer a su bebé y que sienten culpa. Que, y entonces empiezas a platicar con otras mujeres y después empiezas a escucharlo y empiezas a encontrar empatía y tips y morirse de risa de ciertas cosas. ¿De verdad? ¿De verdad dices...? Qué increíble, qué increíble porque te sientes acompañada, te sientes relajada entonces sí es recomendable hasta terapéuticamente juntarte con otras personas que estén viviendo el mismo la misma etapa que tú, no importa si tienen tu estilo de vida, si creen en lo mismo, no importa, no importa, no importa, no importa si tienen otra cultura, no importa realmente lo único que importa en ese momento es que te juntes con mujeres que estén viviendo lo mismo que tú porque eso da muchísima tranquilidad Número 10, escoge lo que te hace bien en este punto me refiero a Realmente revisa otra vez en tus redes sociales a quién tienes, revisa qué cuentas sigues. A ver, si acabas de tener un bebé, tuviste cesárea y eh, eh, en este momento de tu vida no puedes ni siquiera regresar a hacer ejercicio. Estar viendo mujeres con los cuerpos espectaculares eh, 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 en este momento de tu vida, donde ni siquiera te puedes mover, no tiene mucho sentido. Escoge Grupos de mamás que estén amamantando o escoge grupos de niños y bebés o escoge o coge grupos de psicólogas que recomienden cosas para los niños o a ver, escoge cosas que te hagan bien. Si estás viendo a una persona o estás viendo a alguien en la red donde al estar con esa persona sientes que tu cuerpo está incómodo, hazle caso a tu cuerpo. ¿Por qué juntarte con alguien? que sin querer queriendo te hace sentir culpable por no tomar o que eh, eh, te está hablando, eh, te está requiriendo, de, tu, de, de, de te está exigiendo como tu compañía cuando en ese momento no puedes o te está incitando a que todo el tiempo te desveles y tomes cuando en ese momento no quieres tomar. A ver, escoge dónde quieres estar, con quién, con quién quieres compartir esta etapa en ese momento de tu vida y escógelo. No pasa nada. La gente debe de entender y si te quieren deben de entender más. Y si tiene hijos, te entiende 10 veces más. No todo el tiempo estamos listos o presentes para el otro todo el tiempo. También se vale. Puede que tengas una amiga que esté en un momento profesional súper exitosa de su vida y que no tenga hijos y que no sé qué. Y, que, y tal vez no entienda, porque no tiene por qué entenderlo, que tú no te quieres desvelar, que estás muy cansada y que necesitas dormir. Bueno, Mándale un mensajito, véanse un momento en la mañana o simplemente no se vean y recuérdenselo lo mucho que se quieren y bye. Ya tendrás otra vez momento, tiempo, espacio y ganas de salir de antro, de tomar o de lo que sea. O sea, la gente que no entiende o no respeta el momento que estás viviendo, este momento aléjate. Cuando dices no al otro, te estás diciendo sí a ti y a tu bebé. Yo me acuerdo de verdad. Hay gente que no lo ha entendido, que no ha vivido estas etapas, por ejemplo, los hombres, ¿no? Los hombres se me pasaba con mi esposo, ¿no? Que, que le decía, "No, llevamos a tal lugar, no, no, no. No es que eh, es que acaba de nacer, no sé, alguna de mis hijas, ¿no? Tal. Bueno, pero no importa, tráitela. No es que eh, eh, no, 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 es que eh, Cris no la quiere llevar. Bueno, pues ustedes déjenla y vente con Cris. No, es que Cris le da de comer. Y la tiene que dar de comer pecho, no le de comer mamila. Y entonces, ay, pues sácale la leche, que te dé mamila o dale fórmula. No, o sea, todo el mundo como recomendando que cambies tu vida porque vayas a un evento que además a, a veces ni tienes ganas de ir. ¿No? Y entonces a mí me tocó escuchar a Axel decir, no voy a ir. No porque no pueda, porque no quiero. Por lealtad con ella. Porque si ella no puede ir, porque ella quiere estar aquí con su bebé, yo voy a quedarme aquí con ellas. Y de verdad, esas... Esas veces que yo lo escuché decir eso por teléfono, que lo escuché decir con sus amigos, con sus hermanos, con, con decir, me voy a quedar aquí por por lealtad con ella, por por acompañarla, porque si ella no puede ir, yo no tengo nada que hacer allá. De verdad, que no tenía nada malo que fuera, ¿eh? Pero que él escogía sin que yo le dijera nada quedarse, para mí era como, tin 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 tin, subía mi amor por él y mis puntos por él al mil por ciento. Era como, él quiere. Y sabe que él quiere quedarse porque sabe que es una etapa que va a pasar, la quiere vivir conmigo. Y el antro y la fiesta y el desmadre iba a estar. Y cuando podamos ir los dos, iremos. Y cuando no podamos ir los dos, pero él quiere ir porque, perfecto, pero si sí, esto lo quiere vivir conmigo. Y si sí, era como, bien, mi vida, te amo hoy más que nunca. Porque la onda de quedarse por lealtad y por acompañar para mí era como, wow, ¿no? Escoge bien con quién te juntas, con quién te llevas, de verdad ve tus prioridades, ve con la gente que no te gustaría que tu hijo te viera convivir, ve con, o sea, vuélvete a preguntar como todo este tipo de cosas porque antes tu vida era una manera, cuando tienes un hijo tu, tu vida cambia y se vale reestructurar qué planes tenemos, con quién me voy a juntar, qué es lo que quiero hacer, de qué quiero platicar, como, o sea, todas estas cosas, con quién me siento amada, querida, no juzgada, tranquila. También te puedes juntar con una mamá, que es una mamá que todo el tiempo te hace sentir mal, ¿no? Que es la típica mamá que se siente perfecta y te hace sentir mal. Pues bye, bye, bye. Si no puedes decir estoy hasta la madre y, y enfrente de ella porque tienes miedo a juzgarla, entonces de verdad aléjate porque necesitas gente que te acompañe, que te entienda, que no te juzgue, que se muera de risa de ti, de ella y de las dos juntas y no pase nada. Y bueno, hasta aquí llegan todos los tips que les quería dar Obviamente hay mil cosas más que puedes hacer, si tienes oportunidad de asistir, a te de asistir a terapia, de verdad es un estupendo momento, puede ser ese pedacito que les digo que puede ser para ti, ¿por qué? Porque vuelves como a valorar lo que tienes, a reestructurar tu vida, a organizar como tu matrimonio, tu familia, la verdad ir a terapia es como reacomodar Todas las prioridades y valores en tu vida es como volverlas a acomodar. Es una etapa muy linda, un momento muy lindo de reestructurarte. Es solamente una hora a la semana. De verdad, se los recomiendo. Puede ser online, puede ser presencial. De verdad, es una etapa muy linda para ir. Y es una etapa como psicoterapeuta de acompañamiento precioso, donde se vuelven a reorganizar todas las ideas. Y vale la pena asistir. Entonces, no, no lo dejen de lado. Si tienen la oportunidad de ir, de verdad, vayan. Se los recomiendo muchísimo. Y... Y bueno, tomen estos puntos, regresen estos puntos, escúchenlos, apunten qué cosas les hace bien, escojan lindos libros. Eh, hay muchas cosas, eh, muchos podcasts, mucho, muchos videos, cosas muy lindas en internet que tienen que ver con esta etapa de su vida. De verdad, yo, yo por ejemplo, en, en el, cuando tuve a mi tercera hija, este fue un momento perfecto para aprender también a reestructurar toda mi alimentación. Leí muchos libros sobre alimentación, muchos libros sobre ejercicio, muchos libros sobre sobre el equilibrio emocional, muchos libros sobre inteligente emocional. O sea, muchas cosas que me ayudaron a reestructurar no solo a, a mi nueva bebé, y mi nuevo, sino toda mi familia. Con ese aprendizaje, reestructuré toda la alimentación de toda mi familia, incluyendo a mi esposo y mis otras dos hijas. Y entonces pudimos reestructurar, porque, se, porque en la vida cambiamos, en la vida crecemos, en la vida maduramos y aprendemos cosas nuevas y dejamos cosas que ya no nos servivan o que ya no queremos en nuestras vidas. Y es un momento perfecto para hacerlo, porque además... Como estás tan conectada a tu cuerpo, como estás tan conectada a, a que tu bebé llore y se te, te baja la leche, a, que, a, a estar muy atenta si tu bebé hizo o no hizo, si, si la temperatura está bien para él. Esa es como una etapa donde tienes que regresar a lo físico, a tu cuerpo, para poder eh, eh, cubrir las necesidades tuyas y tu bebé. Es un perfecto momento para analizar todas estas partes emocionales, psicológicas, eh, que, traen, que traes a tu vida como parte de la familia y para con toda tu familia. Y bueno, yo las ya las dejo, ya, ya llegué, ah, ya llegué, me encantó grabar todo esto y eh, estar con ustedes. Muchas gracias. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com punto